0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Freundinnen des willen -Stuikers. Willkommen. Thema heute Mut. Wie komme ich auf Mut? Ich wollte ein anderes Thema machen. Ich habe auch ein paar Notizen, so ist nicht. Ich habe, bin exzellent vorbereitet, wie immer. Ich wollte eigentlich über Epictetus nochmal sprechen und meine Frustration mit diesen unzähligen deutschen Übersetzungen, die alle uralt sind und sich einfach schrecklich lesen. Und ich habe nochmal einen Vergleich gemacht mit einer Ausgabe, die ich euch unter anderem auch empfohlen habe. Und der Dobbins-Ausgabe im Englischen, ganz ehrlich. Ich bleibe beim Englischen, wenn da irgendein Quatsch steht wie, oh, Menschenkind oder sowas. Also nee, echt nicht. Das wird Zeit, dass sich dem jemand mal annimmt, dem Epictetus und dem Seneca vielleicht auch. Dass man die mal in eine vernünftige Vision kriegt. Im Englischen geht es ja auch, klar, die Zielgruppe ist größer, sehe ich ein. Die Hays-Übersetzung verkauft sich aber gut. Da ist ein Markt, liebe Verlage, Verlagsmitarbeiter, ich wäre bereit, das zu tun. Als Autor kann ich das, glaube ich, ganz gut. Ich bräuchte halt nur jemanden, der ähm, vernünftig altgriechisch spricht. Oder wir hatten ja schon mal überlegt, das zu machen mit Markus Erichs, aber dann kam noch eine Version. Ne? Wie war es denn? Es gibt eine irgendwo, eine deutsche, aber ob die gut ist, wer weiß. Ähm, Mut ist so ein, so ein stoisches Thema, das, da gehen wir gerne drüber hinweg. Das ist natürlich eine stoische Kardinaltugend, wissen wir alle, aber was heißt schon Mut? Ähm, wenn man beim Zahnarzt ist, ne? zum Beispiel. Wir haben alle ja Angst das ist, glaube ich, ja völlig normal. Wenn man angstfrei wäre, das wäre auch ein bisschen gefährlich. Mir ist aufgefallen, hey, ist echt nur mein subjektiver Eindruck, vielleicht stimmt es auch nicht. Hm. Mut ist ja einfach in großen Dingen. Ne? Wenn man mit großen Dingen konfrontiert wird, dann ist es echt leicht, mutig zu sein oder leicht her. Die kleinen Dinge sind es ja, die an einem nagen. Die kleinen, unangenehmen Dinge sind es, wo man äh, den Pfad der Tugend verlässt, sagen wir mal. Ich hatte gestern irgendwie eine E-Mail bekommen. Keine Ahnung, warum ich diese E-Mail überhaupt bekomme. Ich bekomme irgendwelche komischen Auswertungen. Da stand, stand, stand irgendwie drin, äh, Podcast wäre gestiegen in irgendwelchen Ländern. Ja, mag sein. Und irgendwie hätte ich eine schlechte Bewertung bekommen, die ich aber immer noch nicht gelesen habe. Ähm, da ging es darum, warum Politik, bla bla bla. Ich hätte was anderes erwartet. Stolzismus im Alltag, bla, bla bla bla. Daraufhin habe ich nur gedacht, ja. Aber das ist, ist genau einer der Probleme. Soll ich so jemandem überhaupt antworten? Vielleicht mache ich das. Aber dann aus Spaß, weil ich daran Spaß habe. Das ist, genau, Virtue in Action sozusagen, Tugend in der Anwendung. Heißt, dass wir auch über politische Dinge reden müssen, ob uns das passt oder nicht. Mir passt das auch nicht. Mich kotzt Politik auf gut Deutsch total an. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr darauf. Und wer mich kennt, weiß das auch. Und es äh, hat ja einen Grund, warum ich nicht mehr Kolumnen schreibe und so weiter und so fort. Auch weil sie mich vielleicht nicht mehr wollten, kann auch sein. Aber ich glaube auch, dass es äh, nicht in unsere ja, polarisierte Zeit so gut passt, wenn man seine Gemütsruhe als Sturker bewahren möchte, dann ist das schwierig, weil alles nur noch polarisiert All aufgefasst wird. Ne, bleiben wir beim Beispiel, ich habe ja vor zwei Wochen noch was über Fitness geredet, ich komme gerade aus dem, auf dem Fitnessstudio, ähm, war um sieben da, habe trainiert bis halb neun, acht, halb neun, sowas setzt jetzt hier in dem auf. Trotzdem gibt es jede Menge Leute, die sagen, Uah, der Guido ist gegen Fitness. Wenn ich sage, ähm, tut doch mal was für einen Geist, dann heißt es, der ist gegen Krafttraining oder Fitness oder was auch immer. Nö. <lacht> nee, absolut nicht. Ich mache es ja selbst. Wenn ich äh, auf der anderen Seite sage, ähm, hört auf nur Bücher zu lesen, geht raus ins Leben und wendet Stoizismus auch an, gefälligst, ja? lebt die Tugend sozusagen, dann heißt es, äh, ja, der ist dagegen, dass wir Bücher lesen. Er ist überspitzt gesagt. Und das, das hat mich irgendwann so angenervt, das ist normal. Wenn man einen Artikel schreibt, ist es noch viel schlimmer. Ähm, die Essays auf der wilde Stoiker.de komischerweise, ich habe ja die Kommentare ausgeschaltet, <lacht> aus gutem Grund. Weil ich auch keine Zeit habe, da auch noch Kommentare zu beantworten. Aber ich kriege eigentlich nur Lob, wenn ich meine E-Mail kriege zu den, diesen Themen. Es ist auch irgendwie, ist das Niveau schon hoch hier, muss man sagen. Ähm, wie ist das mit Stoikern? Die Stoiker, die euch so begegnen oder die Leute, die sich selbst so nennen. Ich bin ein Sturcher Reisender, ich bin außen vor. Kleiner rhetorischer Trick. Sind die mutig oder sind die feige? Boah, ich würde sagen, viele sind feige. Tatsächlich. Die sind keine ehrlichen Menschen, Das sind keine Menschen, die, die nach außen offen sind und ihre Meinung klar kommunizieren. Warum ist das so? Na ja, ganz einfach. Weil ich würde mal grob schätzen, keine Ahnung, 60, 70 Prozent der Menschen sind unehrlich. Wenn wir das, Warum sollte das bei, bei Stoikern anders sein, selbst wenn sie behaupten, sie wären es. Und warum ist das so? Jetzt kommen wir zum Thema des Podcasts. endlich. Warum ist das so? Warum sind die unehrlich? Weil sie feige sind. Sie sind nicht mutig. Das ist der Punkt. Sie sind nicht mutig, sie schwafeln von der Tugend des Mutes, aber sie wenden sie nicht an, zumindest nicht in Dingen, die ihnen gefährlich werden könnten. Das ist heutzutage ja extrem viel. Also wenn ihr im Bereich, keine Ahnung, der erneuerbaren Energien arbeitet und ihr sagt, was Gutes über Atomkraft könnte euch, könnte auf euch zurückfallen. Werdet ihr also vielleicht nicht machen, wenn ihr feige seid, wenn ihr... Ähm, politisch konservativ seid, solltet ihr nichts den Mund halten. Wenn ihr, sagen wir mal, im öffentlichen Dienst arbeitet oder im Schuldienst oder in den Medien irgendwo tätig seid, dann seid ihr in einer absoluten Minderheit. Das fühlt ihr natürlich schnell, also haltet den Mund. Ist das mutig? Hm. Müsst ihr selbst beurteilen. Ich finde eher nicht, aber ich verstehe auch, dass der Nahrungserwerb an erster Stelle steht, sagen wir es mal so, ähm, wir reden jetzt auch nicht von völlig bescheuerten Meinungen, nicht, dass ich mich falsch verstehe, oder von radikalen Menschen, überhaupt nicht. Ich, ich merke immer mehr, dass es kennt ihr ja auch, man lernt Leute kennen und dann dauert das einen Moment, bis die auftauen, keine Ahnung. Bei dem einen sind es zwei Stunden, bei dem anderen zwei Monate. Und dann kommt mal so eine Wahrheit raus und ich frage mich immer, warum denn eigentlich nicht sofort? Was ist denn alles so, so wichtig? Was ist denn auch so schlimm? Was ist denn eigentlich so anstrengend daran, mutig zu sein? Gerade in, sagen wir mal, eben Dingen, wie Politik oder überhaupt intellektuellen Dingen, sagen wir mal. Äh, klar, die meisten Freunde verlierst du, wenn du über Politik und Religion diskutierst, ist mir schon klar. Immer verliert man die Freunde halt. Findet man halt neue. Ernsthaft. Ich kann diese Ängste alle nicht mehr nachvollziehen mittlerweile. Ich will die auch einfach nicht mehr nachvollziehen. Also, jetzt schon mal Fazit des Podcasts. Trainiert euch gefälligst auf Mut. Aber, das ist echt jetzt das Fazit schon, aber wir gehen gleich nochmal in, in äh, Premierliteratur rein. Ähm, Verzeiht euch selbst. Ich glaube, das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Also es gibt die Menschen, die mir begegnen, mit denen ich so zu tun habe, die mich auch anschreiben aufgrund des Podcasts, die ähm, sehr hart an sich arbeiten und sehr tief in so einem sturchen Ding drinstecken und auf einer sturchen Reise schon so ein paar Kilometer vorangeschritten sind. Und die nehmen sich das selbst echt übel, wenn sie mal Ängste verspüren, wenn sie mal nicht mutig waren wenn sie mal nicht, nicht tugendhaft waren. Wie oft diskutiere ich mit meinen Freunden oder meiner Frau über, über Situationen, oft die, ähm, Spoiler-Alert, oft die ähm, im Alltag so passieren und wo man sich dann denkt so, war ich da jetzt wirklich tugendhaft? War das, ähm, habe ich mich da optimal verhalten? Wenn ihr über euch selber nachdenkt und reflektiert, dann kennt ihr das. Ne? Gut ist und gelobt sei, Wer Freunde hat, mit denen er das ausdiskutieren kann, das ist unfassbar wertvoll. Deswegen ähm, nochmal der Hinweis, ein bisschen vielleicht sozialer zu sein, sich mehr zu vernetzen. Sagt der Richtige, sagt der Richtige, ich bin ja eigentlich mit keinem stoischen Wirkungskreis in Deutschland irgendwie vernetzt. Vielleicht ändere ich das mal, aber es ist bei mir auch echt ein Zeitding einfach. Ich habe keine Zeit dafür. Wenn mich Leute ansprechen, freue ich mich immer. Und dann äh, komme ich auch in Kontakt mit den Berliner Stoikern, hatte ich so ein bisschen Kontakt. Das freut mich immer, aber ich gehe nicht von mir aus auf die Leute zu. Also wenn ihr so, so eine stoiche Gruppe seid, irgendwo, sprecht mich ruhig an. Wenn ihr irgendwas wollt, wissen wollt, mich kritisieren wollt, äh, was korrigieren wollt, was ich äh, Quatsch erzählt habe vielleicht, ja, macht das. Ich nehme nichts persönlich. Das äh, bin ja extrem sturig bei sowas. Also das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Diese Leute, die ich kenne, die hart an sich arbeiten, sind sehr schnell frustriert dann auch. Was ein Gefühl ist, was wir als Stolkerinnen und Stolker vielleicht vermeiden sollten. Ich weiß, das sagt sich so leicht. Ne? Aber wenn man, wenn man sich auf Mut trainiert hat und dann friert man in einer gefährlichen Situation doch mal kurz ein für zwei Sekunden oder man ist nicht mutig und man zweifelt, dann ist das völlig normal menschlich nichts anderes. Aber ich verstehe, wenn man wenn man die sturchen tugenden verfolgt, und da ist ein Mut eben eine von, ja, und man war mal feige, dann knabbert das an einem. Und mein äh, Appell in diesem Podcast wäre, äh, dieses negative Gefühl, die Frustration, das... Äh, die Selbstkritik anzunehmen als, als was Positives und zu sagen hey guck mal so weit bin ich schon dass ich das merke wenn ihr natürlich aber total feige Sau seid solltet ihr euch nicht jeden Tag loben also ich glaube das ist ja immer das Problem was ich habe ne? egal was ich sage es gibt immer so einen Mini Prozentsatz der ist auf jeden Fall für den es nicht gut ist was ich sage ne? die, klar aber wir reden jetzt von, von euch da draußen, von der Masse der Leute, die diesen Podcast hören. Da gehe ich doch schwer davon aus, und eigentlich war jeder, den ich kennengelernt habe, von den Hörerinnen und Hörern, das waren ja schon ein paar jetzt mittlerweile, mit denen ich Kontakt hatte, ne? schon ein paar Dutzend, so über die zwei Jahre, persönlich kennengelernt habe oder mit, gechattet habe oder wie auch immer. Also Kontakt ist ja da. Da habe ich schon den Eindruck, ihr seid alle sehr bemüht, sonst würdet ihr das auch nicht machen und, und arbeitet da an euch. Und da sehe ich die Gefahr halt echt, dass ihr dann vielleicht frustriert seid und da sollten wir eine Tugend üben die stoisch ist ja wenn sie auch nicht so kommuniziert wird offen die ist auch nicht haben die Stoiker nicht davon nämlich Dankbarkeit Dankbarkeit kann bei einer Prüfung des Mutes natürlich auf mehreren Ebenen erfolgen das erste wäre dass wir den Göttern wenn ihr daran glaubt sonst nehmt den Kosmos ähm, dankt dass euch diese ge 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 Gelegenheit gegeben wurde. Also, wenn ihr denkt, wir leben in einer Simulationsspiele, spricht er ja dafür, ich mag den Gedanken irgendwie, dann levelt ihr gerade wieder ab. Auch das ist eine Prüfung, für die ihr dankbar sein könnt. Also, dankbar für unsere Schwierigkeiten zu sein, ist ein Teil von Armor Farting, also dem Sturchen, des Stoichen Übung, wenn man so will, ein wichtiger Teil. Das ist echt immer super schwierig. Man muss sich jeden Tag sich daran erinnern dass man dankbar ist für das Unangenehme, so blöd es klingt. Und dann, wenn ihr an euch zweifelt, wenn ihr sagt, boah, da habe ich nicht so wunderbar reagiert, das war aus irgendwelchen Gründen, ja, ich war ein bisschen feige, keine Ahnung, ich war 70% mutig, aber ich war schon 30% feige. Ich war 70% tugendhaft, aber 30% war ich so ein bisschen untugendhaft. Und dieses Gefühl an euch nagt, dann seid dankbar für dieses Gefühl, denn ohne dieses Gefühl würdet ihr nicht weiterkommen. Ihr würdet nicht äh, Motivation aus diesem Frust, der sich vielleicht kurz einstellt, müsst ihr natürlich dem müsst ihr umwandeln in Mo Motivation. Ihr dürft auf keinen Fall aufgeben. Ihr müsst jetzt härter weitermachen. Das ist ganz wichtig. Und ihr müsst dankbar sein, dass euch ab und zu so eine Prüfung misslingt. Das ist das ich Philosophie, viel über Stolzismus. Ich rede viel mit Leuten über Stolzismus, auch privat. Ich rede natürlich auch viel über Kampfsport und so weiter. Und wir sind immer auf der, alle auf der Suche nach dem perfekten Kampfsportsystem oder Selbstverteidigungssystem. Das ist ja auch ein eine mit Esoterik durchzogener Bereich, dieser ganze Kampfsport, logischerweise. Auch da, ich bin aus dem Alter raus, aber wenn ihr das ernsthaft macht, dann braucht ihr ab und zu eine Niederlage. Das ist echt wichtig. <lacht> wenn es hart auf hart kommt, wenn es ernst wird und ihr habt nicht gelernt, irgendwie unter Schock zu reagieren, vernünftig. Und deswegen sind ja Boxer, also wirklich ernsthaft boxende Leute, die das länger machen, und Kickboxer würde ich da reinrechnen, gibt es sicherlich noch andere, sind ja so unangenehme Gegner, ne? weil die ja natürlich einstecken können. Das ist der Punkt. Die funktionieren dann instinktiv weiter, auch wenn sie gerade voll einen vor die Rübe bekommen haben. Also das gehören eigentlich so Shutdown macht. Und bei uns, wir würden einfrieren für zwei, drei Sekunden, aber der macht halt weiter... Das ist extrem unangenehm als Gegner, würde ich jetzt mal meinen. Das ist aber genau das. Und das müsst ihr sein. Ihr müsst eigentlich so der Boxer im Alltag sein. Ihr müsst, ihr müsst ein paar auf die Schnauze bekommen und dann müsst ihr weiter funktionieren. Ganz wichtig. Und ihr müsst, ihr müsst das zur Kenntnis nehmen. Und nochmal, wenn Frust entsteht und aufkeimt, ist es okay. Dann nehmt den an und schiebt ihn wieder weg und nimmt Motivation aus. Aber ihr macht weiter. Ihr hört nicht auf, ihr pausiert nicht. Ihr macht weiter auf eurem tugendhaften Weg. Das ist der Appell dieses Podcasts. Und jetzt gehen wir mal, ich habe viele Notizen, die ich wie immer nicht brauche, die ich lesen kann ausnahmsweise, weil ich meinen Laptop hier stehen, <lacht> stehen habe. Wir reden jetzt nicht darüber, was der Unterschied ist zwischen einem Feigling und einem mutigen Menschen. Ich habe hier eine englische Definition. A brave always looks for an opportunity, no matter how hard the situation, but a coward avoids all problematic situations. Ja, das ist eine Definition, die kann man im Alltag Vielleicht benutzen als Feigling, vermeiden wir diese problematischen Situationen, das ist die Definition eines Feiglings, der Mutige stürzt sich da rein, egal wie hart die Situation ist, eine sehr idealistische Definition, wie ich finde, aber vielleicht hilft es soweit. Also Mut ist natürlich auch nicht die Abwesenheit von Angst, habe ich hier als Notiz den Logo. Ja, wenn du keine Angst hast, bist du ja auch nicht mutig. Das ist immer so geil, wenn Leute mir, Leute angeben, ach guck mal, ich kann die Schulter schon wieder so halbwegs zurück machen, das ist auch ein Erfolg, ne? Ich sehe im Kontrollmonitor, dass die andere höher hängt. <lacht> ist also noch nicht ganz wieder in Ordnung, aber kommt. Ähm, das finde ich immer das Allergrößte. Ist menschlich, wenn man jung ist, das finde ich auch erlaubt. Ab, ja, sind, bin ich jetzt heute mal streng? Bin ich immer streng, ja. Sagen wir mal, ab 40 nicht mehr. Diese Angeberei mit Dingen, die einem sowieso leicht fallen, das geht mir immer mega auf den Keks. Also entweder Dinge, weil man leicht fallen, weil man sie gelernt hat. Ich habe also einen... Eine Berufsausbildung, ich bin halt Schreiner oder ich habe äh, ein Studium abgeschlossen, ich bin halt Ethnologe, so wie ich, oder Philosoph. Und dann kenne ich mich logischerweise wahrscheinlich am besten von allen Leuten auf der Party in Schreinerei, Ethnologie oder Philosophie aus. Und gehört ja überhaupt nichts zu. Also gewöhnt euch das bitte ab, das ist immer total widerlich. Äh, wenn ihr groß seid und von Natur aus groß, muskulös und athletisch, ja, dann seid ihr natürlich im Streetball, im Basketball besser als vielleicht der kleine Dicke. Es ist aber doch keine Kunst, also ist auch kein Verdienst von euch. Also damit anzugeben, ist immer super schlimm, finde ich. Es geht mir immer voll auf den Senkel. Und das ist halt auch das Gegenteil von Mut. Wenn ihr ein geiler Basketballer seid, gehört nicht viel Mut dazu, beim Streetball-Turnier teilzunehmen. Oder? Würdet ihr mir zustimmen? Wenn ihr gerne reist, ist es ist halt auch nicht super mutig zu reisen. Aber wenn ihr total ungern reist und ihr macht irgendwie Fahrt mit dem Mofa durch Afrika, dann ist das verdammt mutig. Ja? Also der Kontext, der individuelle Kontext zählt immer, wenn wir über Mut reden. Das ist, glaube ich, vielleicht die dritte wichtige Kenntnis dieses Podcasts, die ich nicht aufgeschrieben habe. Aber es ist echt wichtig. Fallt nicht darauf, auf die mutigen Leute um euch herum rein. Die haben nur die Ängste woanders. Und die Chancen stehen ziemlich gut, dass die da mega verdrängen. <lacht> Das ist, wenn ich was gelernt habe im Leben, dann das. Man fühlt sich wie ein Feigling oder eine Feigline und vergleicht sich mit anderen, was ja immer ein Fehler ist, klar, aber manchmal vielleicht auch ein hilfreicher Maßstab sein kann. Und dann kommt man ziemlich schnell darauf, dass die irgendwas besser können als man selbst. Ja, aber die vermeiden was anderes total. Und die sind totale Loser in anderen Bereichen. Also wir haben alle Baustellen und müssen alle daran arbeiten. Deswegen bringt das nicht viel. Ähm, hier habe ich noch was rauskopiert, einfach aus dem Internet geklaut, It takes zero courage to tell people what they want to hear. Ja, klar. Das kennt ihr auch. Das meine ich halt. Ja, ist wieder schwierig, wenn man sagt, Höflichkeit ist zum Beispiel auch eine Tugend. Also Ehrlichkeit und Höflichkeit steht für viele ja in so einem Kontrast. Ich versuche mir das abzugewöhnen. Also man kann ja ehrlich sein und trotzdem höflich bleiben. Man kann auch hart in der Sache sein, aber nett zu Menschen. Das ist aber schwierig, das muss man üben. Also wenn ihr da nicht heute mit anfangt, dann wird das auch nichts. Ihr müsst damit anfangen, dann müsst ihr es jeden Tag üben. Man könnte, man könnte über Storche, Spiritualität natürlich auch reden. Wenn man daran glaubt, dass Zeus, der Kosmos, die Natur sowieso alles regelt und die Prüfungen, die wir bekommen, für uns vorgesehen sind im Sinne von, die können wir schaffen, das Gleiche gilt für die Simulation, gibt es nicht viel Grund, Angst zu haben, oder? Wenn wir das glauben. Täten, Tätere, dann könnten wir leichter mutig sein vielleicht. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, dass religiöse Leute einen Vorteil haben. Ähm, ich habe hier zwei Zitate irgendwo von dem guten alten Markus Arias, den ich nicht mehr so oft bespreche, habt ihr vielleicht gemerkt, weil er mir zu esoterisch ist in vielen Dingen, aber fairerweise sagen muss, dass es auch kein stoisches Lehrbuch ist, die Meditations, die Selbstbetrachtung, sondern äh, naja, private Aufzeichnung. Man kommt sich auch mal so ein bisschen voyeuristisch vor, wenn man es liest, aber gut, äh, schon länger tot, kann man machen. Er äh, hat natürlich trotzdem so ein paar Sachen gesagt, hat auch Sachen gesagt, die ihn selbst motiviert haben, die für, die für mich aber wie Kal Kalendersprüche klingen. Also hier habe ich zum Beispiel aus den Meditations 449, was ist das? Auf Englisch, dann auf Deutsch. Ach so, das habe ich auch mit einem Hörer besprochen, mit dem ich öfter zu tun habe. Der meint, es ist okay, wenn ich das weiter so mache mit Englisch-Deutsch. Ich wollte davon wegkommen, ich wollte nur noch auf Deutsch lesen, aber ich bin halt so unglücklich mit vielen deutschen Ausgaben. Deswegen machen wir das weiter so. Hier aus Markus Aurelius Meditations, Mark Aurel, die Selbstbetrachtung. To be like the rock that the waves keep crashing over. It stands unmoved and the raging of the sea Fall still around it. Also wie der Fels sein über die Wellen, über den die Wellen immer wieder brechen. Er steht unbewegt und das Wüten der See wird still um ihn herum. Ja, würde ich widersprechen, denn das Wasser macht den Fels auf Dauer ziemlich kaputt. Aber ähm, ähm, ich verstehe, was er, was er sich hier selbst sagen will. Er will es ja nicht uns sagen, er will es sich selbst sagen. Es ist ein Appell an sich selbst. Als mächtigster Mann der damaligen Welt äh, ist man natürlich vielen Problemen ausgesetzt und viele Waves crashen over ihn sozusagen. Und da gilt es doch, wie ein Fels in der Brandung zu stehen, äh, wie das schöne deutsche Sprichwort heißt. Ich kann das nachvollziehen. Aber ihr merkt schon, dass das sich zum Kalenderspruch auch wieder äh, äh, eignet. Ne? Das ist so das ein bisschen wie Carpe Diem oder so. Ähm, so, was haben wir denn noch von ihm? Na, no, jetzt wird's halt wieder Markus Aurelius, jetzt wird's halt esoterisch. Ein bisschen müssen wir durch. The first step, don't be anxious. Das sind die Meditations 449. Nature controls it all. And before long you'll be no one, nowhere like Hadrian, like Augustus. The second step, concentrate on what you have to do. Fix your eyes on it. Remind yourself that your task is to be a good human being. Remind yourself what nature demands of people. Then do it without hesitation. And speak die Wahrheit, as you see it, but with kindness, with humility, without hypocrisy. Ja, das ist witzigerweise jetzt eigentlich eine Zusammenfassung dessen, was ich versucht, <lacht> versucht habe zu sagen. Markus, wie immer viel besser, klar. Der erste Schritt auf dem Weg zum Mut, wenn wir die Tugend der Mut, des Mutes kultivieren wollen, das wollt ihr alle, ich merke es, ich fühle es, ihr wollt es, hört auf ängstlich zu sein, die Natur kontrolliert alles. Und über kurz oder lang bist du nicht mehr da, Genauso wie Hadrian oder Augustus. Du bist vergangen. Der zweite Schritt, also ne, hier nochmal Memento Mori, an der Stelle bringt er den nochmal kurz von unten rein. Der zweite Schritt, concentrate on what you have to do, fix your eyes on it. Konzentrier dich auf das, was vor dir liegt, die Aufgabe, die vor dir liegt, was du zu tun hast und lass es nicht mehr aus den Augen sozusagen. Also fokussiere dich. Ne? Zwei Schritte, erinnere dich dran, du bist eh bald tot. Es macht keinen Sinn, Angst zu haben. Weil du verschwendest damit mit der Angst nur Lebenszeit. Das wäre jetzt meine Interpretation natürlich frei jetzt. Ne? Das sagt er nicht wörtlich. Du verschwendest wertvolle Lebenszeit, wenn du Dinge nicht tust aus Angst. Und dann geh ans Werk, was immer du zu tun hast. Wichtiger Satz noch, erinnere dich daran, was deine Aufgabe im Leben ist. Remind yourself that your task is to be a good human being. Das ist das, was ich mit tugendhaft meine. Erinnere dich dann, deine Hauptaufgabe besteht darin, ein guter Mensch zu sein. Remind yourself that nature demands what nature demands of people. Ja, das verlangt eben der Kosmos von uns, die Natur oder Zeus, die Götter verlangt von uns tugendhaft zu sein und um gut zu sein. Und then, then do it without hesitation. Da verspreche ich mich immer. Hesitation, hesitation, hesitation. Kennt ihr den Trick? Dreimal sagen, dann geht's. Ähm, also ohne zu zögern. Gebt euch dem hin, and speak the truth as you see it. Da sind wir beim, beim Einstieg des Podcasts, haben wir den Kreis irgendwie noch hingekriegt, geschlossen. Das ist das, was ich eben gesagt habe. Nichts spricht dagegen, die Wahrheit zu sagen, außer eure Angst, dass ihr irgendwelche Nachteile dadurch habt. Und deswegen auch nochmal der Hinweis, der von mir kam, kommt jetzt auch nochmal von Markus. But with kindness, with humility and without hypocrisy. Also, sagt die Wahrheit, wenn ihr sie seht, aber seid nett, kindness. Und seid bescheiden. Humility. Und ohne ähm, hypocrisy Wie heißt das denn auf Deutsch? Flogenheit? Ist ja was Falsches worden, ne? Scheinheiligkeit würde ich, würd ich so übersetzen. Also ohne Scheinheiligkeit, seid ehrlich, aber bleibt höflich. Das ist der Spagat, von dem ich eben sprach, der nicht einfach umzusetzen ist. Ähm, so, das zum Thema Mut. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als zu üben. Erinnert euch an, an die Worte von Marcus Ares, an die zwei Schritte. Erinnert euch vielleicht an mein Fazit, was so ein bisschen andersrum kam, ne? oder? Am Ende sind wir dann doch zusammengekommen. <lacht> ich kam so ein bisschen von der anderen Seite und erinnere euch nochmal an die Akzeptanz eurer Selbst sozusagen. Also akzeptiert, dass ihr keine stoischen Weisen seid, ihr seid Menschen, ihr macht Fehler und ihr werdet immer mal wieder feige sein. Das ist vielleicht das, was ihr auf jeden Fall mitnehmen müsst. Es ist, nicht, es ist kein Beinbruch, vielleicht ist es ein Beinbruch, keine Ahnung. Es ist jedenfalls nichts Tragisches. Solange ihr daraus lernt und solange ihr die richtigen Schlüsse daraus zieht und solange ihr unerschrocken weitermacht und diesen Podcast supportet. Kleine Hypnose am Ende. War ein Witz. Vielen, Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.